0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki z tej strony Przygody Przedsiębiorców. Witamy Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie tym razem przed nami jest jeden z Waszych ulubionych formatów, czyli debata. Naprzeciwko siebie stają, a raczej siedzą Cezary Graf, oraz fil konieczny. Nim przejdziemy do pytań, które przygotowaliśmy dla naszych zacnych gości, to zachęcamy do listy obecności w komentarzach, a mianowicie dajcie znać w jakiej branży działacie, jaką firmę reprezentujecie, bądź jeżeli nie jesteście przedsiębiorcą, to dajcie znać jaki wykonujecie zawód. Dzięki, że jesteście z nami. Udanego seansu. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są... Just Join IT oraz Rocketjobs.pl, portale pracy przyszłości, Finanse eksperci w dziedzinie finansów, IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Jakie macie składniki majątkowe i dlaczego?
1: Zasadniczo dzisiaj rynek jest prosty moim zdaniem. Prosty i skomplikowany, ale prosty odnośnie klas aktywów. Uważam, że sens ma gotówka w od 5 do 20% w zależności od portfela, e, sens mają akcje głównie rynków azjatyckich i sens mają metale szlachetne. E, Czasami miewa też sens nieruchomość na własność własna, ta w której mieszkamy. Jeśli potrzebujemy metrów, jeśli potrzebujemy sobie zrobić firmę w domu, bo teraz tak jest czasami i nie chcemy się przenosić, to może mieć to sens. Natomiast ponadto o, nie widzę klas aktywów. Oczywiście ważnym koszykiem majątkowym jest też działająca firma bądź działająca praca. I to jest wszystko moim zdaniem. Krypto moim zdaniem nie moment. 64-800 top. A Boję się, że tego już nie przekroczymy górą, nie, nie pójdziemy wyżej. Być może nawet nigdy. Nie uważam, że, że to jest prawo fizyki, że, ka, że krypto tylko rośnie i jeśli się coś wydarzyło 10 razy, to się musi wydarzyć po raz jedenasty. I jeśli chodzi o krypto, ewentualnie dobre stablecoiny, czek czekające na zwałkę bitcoina po to, żeby zebrać eko Mówię o eko na 12 zamkniętych webinarach o pieniądzach. Jest kilka takich kryptowalut, które nie emitują dwutlenku węgla. Są łatwe do skontrolowania przy pomocy inżynierii finansowej, a nie inżynierii tradycyjnej, więc system je lubi. I one myślę, że tam mogą dać jeszcze 5 czy 10 razy zarobić. Ale to czysto spekulacyjnie. Zbieramy coś za 30 centów, sprzedajemy za 3 dolary. Po to
2: stablecoin. To jest wszystko. Okej, okay, to w moim przypadku e, ja nie inwestuję w tradycyjną giełdę, więc e, ja posiadam oczywiście kruszce. Tutaj mówię o złocie i srebrze. W żadne inne nie inwestuję. E, oczywiście złoto to jest <coughs> powiedzmy w stosunku do srebra, to jest 90%, do 10% srebra. Nieruchomości, e, działki e, budowlane, e, działki inwestycyjne plus e, nieruchomości pod wynajem, lokale, garaże. No i oczywiście kryptowaluty. Ja w tym wypadku nie uważam, że byłby to koniec rynku kryptowalut. I też jeżeli tutaj mówimy o potencjalnym końcu kryptowalut i tych eco coinach, to ja rozumiem potencjał tych projektów, ale wydaje mi się, że jeżeli Bitcoin miałby nie urosnąć, czyli nigdy się już więcej nie podnieść, to te ekokoiny też nie będą rosnąć. Bitcoin dyktuje tutaj trend i wydaje mi się, że dopóki nie wyprzedzi go jakiś projekt w market capie, mamy tutaj potencjał w Ethereum, to to zostanie zachowane. Nie wyobrażam sobie do tego czasu sytuacji, w której Bitcoin stoi w miejscu, albo już nigdy nie przekracza swojego ATH, a inne projekty rosną. To nie jest jeszcze ten rynek. Ten rynek mnie dużo nauczył. Nie jest on tak jak chociażby dotcomy. I tutaj ludzie inwestują w memcoiny, inwestują w byle co, ale tylko gdy mamy trend wzrostowy, kiedy zaczyna spadać, wszyscy uciekają i czekają na ponowne, ponowne wzrosty. Także tak wygląda mniej więcej mój portfel.
0: Który element portfela jest dla was
2: najważniejszy i dlaczego? Bardzo ciężkie pytanie. Z tego względu, że czym jest ważność? No, kryptowaluty dają mi zarobić najwięcej, ale złoto, srebro, nieruchomości dają mi bezpieczeństwo. Więc ja bym miał ciężko, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo co jest ważniejsze, na czym bardziej się warto skupić. Ja traktuję rynek kryptowalut jako sposób na zakumulowanie większej ilości kruszców oraz nieruchomości, żeby dywersyfikować i tyle. Więc to nie jest jakby moje, moje, moja jedyna, jedyna inwestycja. Więc powiedzmy, Idąc w stronę bezpieczeństwa i kierunku, w którym zmierzam, no to kruszce i nieruchomości. Za pomocą kryptowalut zarabiam na to, żeby mieć ich więcej
1: portfel akcyjny i portfel złota, a, a najbardziej myślę, że portfel złota, bo akcyjny jest bardzo dobry, szczególnie jak jest mądrze zrobiony, czyli jest kilku brokerów dobrych, niekiedy są to brokerzy założeni nie na siebie jako osobę fizyczną, tylko na swój podmiot, czy to trust, czy to spółkę, to, to jest bardzo cenne, składniki majątkowe to są. Natomiast obserwując świat finansów, widzę, że to jest wszystko poklejone na gumę do rzucia i z tektury. Oni próbują teraz wprowadzić totalitaryzm, zamordyzm, taką Koreę Północną, żeby to się nie rozsypało, nie implodowało, żeby się nie zrobił Mad Max. Ale jak się zrobi, częściowo choćby, pewnych miejscach na świecie, być może nawet szerokich dosyć miejscach na świecie, to jedyne, co będzie działało, to będzie działało złoto w sensie przechowania wartości, bo płaceniem się płacić się nim nie da. Robiliśmy testy, ludzie nie rozumieją złota na ulicy. Ono jest po to, żeby przenieść wartość w czasie. Po prostu jak te loginy i hasła, bo większość ludzi ma majątki w postaci loginu i hasła tu, loginu, hasła tu, loginu, hasła tu. Loginu hasła, tu. Jak te loginy i hasła się wysypią, to, to królewski meta złoto to będzie świecić i tak filozoficznie, jeśli pytasz, co jest najrdzeniem tego portfela, to tak, to jest to, są to uncje.
0: Czy rozważaliście scenariusz na wypadek, kiedy przez miesiąc nie ma na świecie internetu?
1: To uważam, bo to nawiązując do poprzedniego, robiliśmy testy. Jeden film został zdjęty, jeden chyba jeszcze jest w internecie. Próbowaliśmy płacić dolarami złotymi monetami, bilonem, bardzo dobrze to idzie i różnymi innymi rzeczami. Odkryliśmy na ulicy, że człowiek przeciętny woli paczkę kakao za 3,90 bądź wafle za, za 4,50 od Krugeranda za 7 tysięcy. Więc nie ma się co kopać z koniem i na taką apokalipsę, o której ty mówisz, że miesiąc nie ma internetu, moim zdaniem jeśli chodzi o płaciwo, to najlepszy jest słoik bilonu terenu, w którym jesteśmy i małych nominałów. Czyli jeśli jesteśmy w Polsce to złotówek polskich, jeśli w euro eurocentów i drobnych nominałów eurowych, bo to każdy rozumie. Jesteś w stanie kwotę wyjąć, za płacić, nie ma problemu z wydawaniem reszty, nie ma problemu, że nie ma internetu, że w ten sposób jesteś w stanie dokonać transakcji. Jeśli będziesz to próbował zrobić srebrną monetą a, bądź złotą monetą, szybko się przekonasz, że, że ludzie tego nie rozumieją, że ludzie tego nie rozumieją. Ch rozumiem, że twoje pytanie tego dotyczy w przypadku braku internetu, a nie jakbym sobie poradził z brakiem, e, powiedzmy, w e, Telegramu, tak? Cezary Graf. czy w, o, o, o to chodziło. O to chodziło. No to tak. To,
2: no to tutaj, jeżeli, jeżeli chodzi o płatności, to jak najbardziej się zgadzam. Ja akurat jestem prepersem, przygotowuję się na ciężkie czasy, takie hobby, więc no w tym wypadku na pewno bym siedział u siebie w domu uzbrojony i jadł owoce z mojego food forestu. Wydaje mi się, że miesiąc bez internetu była, byłaby to apokalipsa na świecie. Byłaby to kompletna apokalipsa, brak dostaw, logistyka kompletnie by siadła, nie byłoby jedzenia w sklepach, więc tutaj na no chociażby wirus pokazał, jak ludzie bili się o papier toaletowy, miesiąc bez internetu to już by, by, by były no, morderstwa po prostu no, i, 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 i wojna.
1: Zapasy to są bardzo sensowne, takie zapasy na... Wiadomo, że jak to by trwało długo, to i tak pozamiatane, ale pewne zapasy uważam, że mają sens. W jaki sposób zabezpieczacie się przed
0: utratą swoich aktywów? Broker może paść, nieruchomości mogą być skonfiskowane, w ramach odbudowy kraju po pandemii, gotówka fizyczna wycięta z systemu, gotówka w banku również zablokowana na pomoc najuboższym, kryptowaluty zdelegalizowane bądź narażone na ryzyko techniczne, po którym wiara spadnie do zera.
2: No więc, jeżeli chodzi o mnie, to po raz kolejny powiem, jako prepers przygotowuje przygotowuję się na, na każdy scenariusz. Tak naprawdę nikt nie wie, co się wydarzy i tak jak w tym pytaniu bardzo mądrze padło, wszystko może zostać zakazane, zdelegalizowane, zabrane. Dlatego dla mnie najmądrzejsza jest dywersyfikacja, żeby być przygotowanym na każdy ewentualny scenariusz. Natomiast idąc etapami, Pierwsze co ja zrobiłem, no to dom bez kredytu, który jest powiedzmy samowystarczalny. Kolejna rzecz, którą zrobiłem, to jest food forest, czyli e, owoce, e, które zapewniają mi, mi, mi pożywienie prosto z drzewa przez 6-7 miesięcy w roku. Oczywiście przetwory, następnie zapasy, zapasy które mam mniej więcej na około 8-9 miesięcy e, życia i dopiero potem złoto. Tak jak tutaj Cezary powiedział, złoto moim zdaniem nie będzie sposobem do, do płatności, jeżeli, jeżeli chodzi o ciężkie czasy, zwłaszcza biorąc pod uwagę cenę. No Wyobraźmy sobie, ile kosztuje dzisiaj 1 gram złota. Ja nie kupuję 1 gramu złota, ponieważ jest to nieopłacalne inwestycyjnie. Tak, na, tak naprawdę najbardziej opłaca się kupować uncjowe, granaturę, granaturę uncjową, monety uncjowe, czy też tabki uncjowe, ale lepiej chyba monety. Więc wyobraźmy sobie teraz, że nawet jeżeli ktoś by kupił ten jeden gram, to po pierwsze już traci na spreadzie, traci na wartości, ale no nie kupimy za ten 1 gram złota chleba na przykład w sklepie, bo jeżeli myś, mielibyśmy ten 1 gram jeszcze przeciąć na, nie wiem, 10 części, to to jest pył w tym momencie. I kto nam przyjmie złotą blaszkę wielkości 1 dziesiątej paznokcia i da nam za to chleb, więc e, to jest bardziej na jakieś większe, większe transakcje i to jeszcze, tak jak powiedział Cezary, nie, nie u wszystkich osób to przejdzie. Srebro, moim zdaniem, jest dobrym rozwiązaniem na takie, takie czasy. Jeżeli chodzi o dalsze inwestycje, no to oczywiście nieruchomości, jak to mój tata zawsze powtarza, ziemi nikt ci wrulon jak dywan nie zwinie i nie wyniesie, chyba, że będziemy mieli ponownie zabieranie nieruchomości, czyli, czyli ziemi ziemi od ludzi, no to już by był taki scenariusz powiedzmy bardzo, bardzo komunistyczny i bardzo totalitarny. Idziemy zresztą w tym kierunku, ale mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze ludzie są na tyle świadomi, że na to nie pozwolą. No i następnie mam kryptowaluty, więc staram się być zabezpieczony na każdy możliwy scenariusz. I też często osoby właśnie które są przeciwnikami kryptowalut, mówią: A co ty zrobisz, jak ci prąd wyłączą i nie będzie kryptowalut? No to będzie mój najmniejszy problem, jeżeli nie będzie prądu. Tak? Więc, więc dla mnie dywersyfikacja, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę zmierzamy, w którą stronę to wszystko pójdzie.
1: Na problemy płatnicze, jeszcze raz podkreślam, nie złoto, nie srebro, bo srebra tak samo nie rozumieją ludzie, jak i złota bilon terenu, w którym żyjemy. Tanio, skutecznie działa niepalne, wilgoć mu nie szkodzi, same zalety ma. Tak to trzeba rozwiązywać. Na totalną, totalną apokalipsę nie ma sposobu i nie ma się coś tym zamartwić, też i myśleć o tym. Natomiast jeśli by ten system się w miarę tarabanił, szedł tak jak idzie teraz, to trzeba korzystać z podmiotów sensownych, renomowanych. Jest coś takiego w świecie akcji tradycyjnych, w świecie finansów, są podmioty przypięte do drukarki, to big to fail. One upaść nie mogą, bo świat finansów tradycyjnych zwinąłby się, obligacyjny w tym, to jest bardzo ważne dla rządów, zwinąłby się jak Rulon i zniknął, i są takie podmioty, a są też podmioty, które są cypryjskimi bądź innymi wynalazkami, które w momencie jak zniknął, to napisze jedna, jedna, dwa, trzy portale branżowe o tym, że, że coś się stało i koniec, świat toczy się dalej. Więc to, co uważam, uważam za sensowne, to jest posiadanie kont w tych podmiotach, które upaśnie nie mogą i też. Może to mogą być to dwa, trzy tego typu podmioty. Można sobie wybrać. I jak takie portfele zbudujemy, to póki ten świat mniej więcej tak samo wygląda. Bo jak totalna ap apokalipsa, to będzie. To jest bezpieczne, to jest bezpieczne. Gdzie jest jeszcze zagrożenie dla przeciętnego inwestora? No mianowicie w nim samym najczęściej, czyli w ADHD inwestycyjnym. O tym często mówię na 12 webinarach, że naprawdę nie znam osoby, która by kupiła kiedyś dobre akcje, a najbogatsi tam czasami są daty zakupu, końcówka lat 90. niektórych papierów, przetrzymali, i sprzedali, jeśli potrzebują pieniędzy. Gdzie są problemy? Problemy są przy klikaniu, przy CFD, przy Forexie. Tam są problemy. Tam jest wyczyszczone konto, tam jest zero na koncie. A, więc psychologia. Trzeba Czasami apokalipsa może przyjść nie z zewnątrz, tylko z wewnątrz, od strony inwestora, od strony osoby, która swoje portfele majątkowe buduje, a później nimi się hazardyzuje. A świat finansów bardzo dużo miejsc hazardowych oferuje, bo to jest najlepsze od strony brokerów zabrać cały depozyt, a nie zarabiać 10 euro na czy 15 prowizji za zakup i potem za 10 lat za sprzedaż podobną kwotę. To nie klient. Lepszy jest klient, którym się zabierze cały depozyt. Jak oceniacie szansę, że ziemniaki, cebula i jajka będą cenniejsze od złota? Może by tak być, jeśli byłaby apokalipsa, to zdecydowanie każdy będzie wolał 10 jaj niż, niż krugeranda. Ale to jesteśmy w stanie tylko szczątkowo się do tego przygotować. Na przykład posiadając Bilon, na przykład posiadając zapasy suchych rzeczy na, na pewien okres czasu. Jeśli się by stała apokalipsa duża i nieprzywracalna, czyli brak internetu, prądu jednego i drugiego długa to tam nie ma na to sposobu. Nie ma na to sposobu. Świat jest, wszystko chodzi teraz na prąd i na internet.
2: Ja uważam, że szansa na to jest dosyć mała. To już mówimy o, o totalnym chaosie i nieciekawych czasach, ale może przewrotnie odpowiem. Moim zdaniem czarnoprochowe rewolwery i czarnoprochowe dubeltówki będą więcej warte niż ziemniaki i jajka.
0: Powoli doświadczamy adopcji Bitcoina na coraz wyższym poziomie. Na przykład Salwador uznał Bitcoin za prawny środek płatniczy. Czy waszym zdaniem taki progres może się rozlać na większość krajów, czy raczej będzie to
2: zagrożenie systemowe dla
0: CBDC, które również są w planach rządzących?
2: Jeżeli chodzi o Salwador, to jest prawda. Bitcoin jest teraz walutą narodową w Salwadorze, i mimo iż inwestuję w kryptowaluty, inwestuję w Bitcoina i siedzę w tym rynku dosyć, dosyć długo, nie jestem fanem takich rozwiązań, ja jestem wolnościowcem, jestem człowiekiem, który uważa, że ludzie powinni robić to, na co mają ochotę, dopóki nie krzywdzą innych i narzucanie obywatelom używania Bitcoina moim zdaniem jest złe. Nie podoba mi się to, w jaką stronę poszedł Salwador, i zmuszanie ludzi, że oni teraz muszą akceptować płatności za pomocą Bitcoina i jeszcze ponosić wysokie opłaty transakcyjne, więc... Moim zdaniem będzie się to rozlewało. Moim zdaniem idziemy w tym kierunku coraz większej adopcji. Mamy wymianę pokoleń. Tak jak kiedyś chociażby mówiłem, kiedy Bitcoin spadł z 20 tysięcy dolarów na 3 tysiące dolarów. Pamiętam, że ludzie mówili, zresztą podobnie teraz jak, jak Cezary, że Bitcoin już nigdy więcej się nie podniesie, że to już jest koniec i, i nie będziemy mieli ponownych szczytów, ponieważ kto miał się dowiedzieć o Bitcoinie, już się o nim dowiedział. I ja pamiętam, że wtedy mówiłem, że mamy wymianę pokoleń, że osoby, które mają 60, 70, 80 lat, one nie będą inwestowały nigdy w kryptowaluty. Natomiast osoby, które mają 5 lat, 10 lat, 15 lat, z każdym, pokole z każdym rocznikiem dochodzi kolejny, kolejny, kolejny rocznik, wiele, wiele ludzi, którzy mogą inwestować i są zaprzyjaźni jeźnieni z technologią. No i taka ciekawostka. Wtedy, kiedy Bitcoin spadł do poziomu 3000 dolarów, mój kanał śledziło 42 tysiące osób. Dzisiaj, trzy lata później, jest 200 tysięcy osób. Biorąc też pod uwagę to, że nie wszyscy na Ziemi mają dostęp do Internetu. W tej chwili około 60% populacji, może 62% populacji ma dostęp do Internetu, a co roku podłączane do Internetu jest 5% populacji Ziemi. Są to setki milionów osób. Statystycznie część z nich też powinna zacząć się interesować Bitcoin więc biorąc pod uwagę to, że jest go ograniczona, mamy jego ilość, mamy 21 milionów i nie wszystkie zostały wydobyte, ta, ten, ta ilość pojawiających się bitcoinów spada nam wykładniczo e, co halving, a dochodzi z każdym rokiem nowe pokolenie oraz nowi ludzie, którzy nie mieli internetu, a dostają dostęp do internetu. Skoro wchodzą instytucje, Visa, Mastercard, PayPal, wielkie banki, największe banki, e, państwa wchodzą w bitcoina, moim zdaniem e, przed bitcoinem stoi dosyć, dobra przyszłość i chociażby na moim Twitterze napisałem z tydzień temu czy dwa tygodnie temu taki wpis, który zobaczymy jak się zestarzeje, ale napisałem tam, że moim zdaniem zakup Bitcoina po cenie 35 tysięcy dolarów w ciągu trzech lat i tak okaże się lepszą inwestycją niż zainwestowanie w tym samym czasie, czyli dzisiaj w złoto, srebro, nieruchomości oraz S&P.
1: W Salwadorze Bitcoin jako środek płatniczy wchodzi wczesną jesienią tego roku. To zostało uchwalone, ale to ma wejść dopiero. I zobaczymy, czy do tego czasu prezydent i jego otoczenie nie będą mieli jakiegoś przewrotu, wypadku, innej takiej historii. Na razie w, jedna z instytucji walczących z terroryzmem i korupcją w Stanach napisała delikatnie, że otoczenie prezydenta Salwadoru jest skorumpowane. To taka pierwsza rzecz była. Natomiast jak to pójdzie dalej, zobaczymy. Był taki lider jeden w Afryce, który postanowił, że, że zrobi dinara złotego i też je, stan jego zdrowia się pogarszył po tym, po tym wszystkim. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało docelowo. Oczywiście szerzej odpowiadając, krypto ma szansę być rodzajem gotówki w świecie, kiedy gotówki papierowej nie będzie za wiele albo nie będzie w ogóle. I ono tam niszę niewątpliwie ma. Natomiast pies czczeka, kot miałczy, a komunista robi komunizm. i nie, nie wymknie się pieniądz, nie pozwolą na to, żeby wymknął się pieniądz zupełnie pod kontroli. C, B, D, C jest przyszłością, co nie zmienia faktu, że umiejętnie poruszając się na tym rynku, rynku kryptowalut, można będzie zrobić jeszcze forsę. Niewykluczone jest to. Niewykluczone jest to. Przestrzegam tylko przed takim moonbojstwem, takim księżycowaniem, e, czyli, e, że 240 tysięcy dolarów, droga prosta tam wiedzie. E, po drodze to jest to, co się dzieje teraz, czyli ta złamana pika 64 na 30, 32, to jest tylko przystanek i tam dalej jest wyłącznie podróż do 240 tysięcy
2: dolarów. No niekoniecznie. Ja mam takie pytanie, bo tutaj Powiedziałeś, że według ciebie Bitcoin ma szansę, że już nie się nie podniesie albo że jeszcze będzie spadał. Czy ty przewidujesz, bo nie wiem czy dobrze rozumiem, czy ty przewidujesz taki scenariusz, że zakładamy od teraz mamy Besse, Bitcoin spada i już nigdy nie urośnie do poziomu swojego ATH, już nie, nie, nie osiągnie nigdy 64 tysięcy dolarów, ale jednocześnie inne projekty, inne altcoiny będą rosnąć będą dawać zarobić?
1: To jedno, a drugie, że uważam, że może być tak, że w momencie, kiedy Bitcoin zwalić się poniżej teraz 30, potem być może 20, to by było bardzo ekstremalne, bo z tego nigdy, nigdy nie było niżej niż szczyt poprzedni, więc to by było bardzo ekstremalne, uważam, że to jest możliwe. Jeśli pęknie 30, to myślę, że 21, 22 w dolarze będziemy szybko I jeśli by pękło 20, no to będziemy niżej. I wtedy ja będę polował na pewnego rodzaju ekocoiny, bo uważam, że one mogą szybko fałkształtnie odbić. Wtedy. I to fałkształtne odbicie 300-500% może być bardzo fajną. A, okazją majątkową. A co będzie dalej z bitcoinem? Czy on, czy on a, będzie flaczał i będzie rozczłonkowany? Uważam, że to jest prawdopodobny scenariusz cenowy Ale... dla niego.
2: A, tak, uważam, że to jest możliwe. A na jakiej podstawie te ekocoiny te miałyby odbić? No bo rynek kryptowalut bardzo mocno się tutaj jest kierowany psychologią i teraz, no tak to powiedział, jakby zakładał scenariusz, że gdy bitcoin będzie niski, nagle wszyscy rzucą się na te na ekocoiny. Te, na te a tak no nie ma na rynku. Bo jest,
1: widzisz, fil, takie uzależnienie od, od zarabiania, od tych szybkich zysków.
2: Jest masa ludzi, którzy poczuli
1: smak tysiąca procent i oni tak szybko nie znikną, nie nauczą się platform akcyjnych, bo mają bariery. Tak jak ty pokazałeś, że, że pewna bariera jest w tobie, żeby przejść na rynki tradycyjne. Oni są tam, opanowali obsługę Binancea, opanowali obsługę Krakena i są tam. I będą szukać tych spekulacyjnych aktywów, będą szukać. Natomiast z punktu widzenia światowego i polityki i sił, które nią dominują, może im zależeć na tym, żeby Bitcoin jednak był odsuwany. A jak najlepiej odsunąć Bitcoina, zepchnąć go na dosyć niskie poziomy i tam w miarę równo trzymać. Całe pokolenie inwestorów w takim przedziale, w takim kanale, całe pokolenie inwestorów złoto odsunęło się od złota, bo złoto przez 7, 8 czy 9 lat podróżowało w kanale 200-300 dolarowym i jak skakało 20 dolarów do góry, to się pojawiały wpisy na blogu i się wszyscy zniechęcili. Nie ma adrenaliny, nie ma skoków, nie ma wzrostów, nie ma upadków. To samo może być zrobione z Bitcoinem. Może być wpuszczony w niski, nudny, wąski kanał, tam przez parę lat się zacząć poruszać. Nie zmienię to faktu, że bardzo dużo ludzi będzie szukało dalej... E Dogecoin na 2. No, to, bo to, to jest już w naszej, jakby, cywilizacji. To, to weszło w. Do czego to do, prowadzi oddzielny temat, ale to jest kupowanie czegoś po 1,1 po centa, sprzedawanie po 85 centów za 2-3 miesiące. No, te, tego akcje raczej nie dają. Tego akcje raczej nie dają. To jest inne inwestowanie inwestowanie akcyjne. Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze
0: filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim videomarketingiem na YouTube. Jeśli chcesz, aby Twoja firma zaczęła generować leady z platformy, która zrzesza ponad 20 milionów użytkowników w samej Polsce, to wejdź na przygody.tv i sprawdź, jak możesz z naszą pomocą skorzystać z potencjału YouTube'a, zanim zrobi to Twoja konkurencja. Pytanie do Fila. Czy zgodzisz się ze zdaniem, że Bitcoin będzie tyle warty, na ile pozwolą rządzący? Mimo, że za Bitcoinem stoi technologia z white paper i inicjatywa jest zacna, to widmo kary więzienia za posiadanie Bitcoina prawdopodobnie zepchnie cenę do zera.
2: No, Jeżeli y, dużo rządów na całym świecie by postanowiło zdelegalizować Bitcoina, to jak najbardziej cena spadnie bardzo, bardzo mocno. Bitcoin wtedy prawdopodobnie przeniesie się do Darknetu, czyli tam, skąd się, się wręcz zaczął, a nawet uważam, że może być sytuacja, w której w ogóle w czasach, gdy będą CBDCs, no bo to trzeba sobie powiedzieć jasno, to jest fakt, że rządy dążą do tego, żeby wprowadzić nam elektroniczne pieniądze, ponieważ jest im to na rękę. Będą podatki ściągalne w 100%, każdy będzie kontrolowany. Jak pójdziemy na nie ten proces, to trzeba, to będzie nas można wyłączyć. Już w Polsce są jakieś pomysły, konfiskaty prewencyjnej bez wyroku sądu, więc powiedzą ci, że coś tam zrobiłeś, dadzą ci tysiąc złotych i przeżyj za to i jeszcze opłać prawnika, żeby, żeby walczył o twój majątek. Więc to jest fakt. I teraz jeżeli rządy pójdą w kierunku delegalizacji, co mi się nie wydaje, biorąc pod uwagę, w którą stronę idziemy i że coraz więcej instytucji wchodzi, to jak najbardziej zostanie to wszystko zepchnięte, ale technologia z nami pozostanie, technologia związana z blockchainem, decentralizacją z nami zostanie i moim zdaniem będziemy mieli forki, będziemy odforkowani od, od jakichś anonimowych projektów i będziemy mogli w dalszym ciągu przesyłać wartość, ale będą to robiły tylko osoby, które teraz poświęcą czas na edukację i będą z tą, tą technologią zaprzyjaźnione. Barany, czyli ci, którzy będą wierzyć rządom, oczywiście będą używali tych CBDCs, ponieważ im się powie standardowo, że to jest dla ich dobra, ponieważ babci nikt nie okradnie, bo każdy będzie miał swój własny przypisany portfel, więc żaden kieszonkowiec nie ukradnie babci pieniędzy, bo będzie wiadomo z jej portfela, na jaki portfel poszło, a rządzący będą robili swoje wały w dalszym ciągu tak jak robili. Więc jak najbardziej jest taka szansa, ale patrząc na to, w którą stronę idziemy i jakie kraje wprowadzają przejrzyste prawo dotyczące rynku kryptowalut, proste podatki, jak legalizują wręcz bitcoina, moim zdaniem nam to nie grozi, a przynajmniej nie grozi w ciągu potencjału potencjalnie kolejnego cyklu, czyli jeżeli nie będziemy mieli double topów w tym cyklu, tylko będzie kolejny cykl powiedzmy w ciągu następnych 3-4 lat, czyli idealny moment na sprzedaż, moim zdaniem jeszcze w ciągu tych 3-4 lat to się, to się nie wydarzy. Pytanie do Cezarego. Dlaczego w Polsce zamyka się kopalnie
0: węglowe, a na przykład w Niemczech i Chinach tworzone są nowe?
1: Och, to, ale to za to się znika czasami, więc ja nie wiem czy mogę odpowiedzieć. No tak taka nasza rola w łańcuchu pracy że tu jest tak, a, a gdzie indziej się udaje spalić czysto węgiel. E, czyste paliwo w czystym, czystym systemie spal spalania. Świat coraz więcej węgla konsumuje Indie, Chiny, to tam bardzo mocno rośnie konsumpcja e, węgla, energii. A my no nie możemy za bardzo konkurować cenowo z, z naszym tutaj niemieckim rycerzem w słusznym wieku. I o to chodzi.
0: Co macie na raty i dlaczego?
1: Nigdy nie miałem nic na raty. Wróciłem do boksu, robię trening na raty. Czasami w sensie, że odpoczywam po, po akcji, ale nigdy nie miałem nic na raty.
2: Ja tak samo. Nawet takie są tutaj w Polsce. Słyszałem, że zero, że, że nie trzeba nic oddawać, tylko tam się na ile się dzieli. Też takich, bez no sensu. Nie? Ja uważam, że powinno się kupować to, na co nas stać. I no i tak, nic nie mam racji.
1: Kredyt miewa, miewa. Czasami sens w biznesie większym, gdzie po pierwsze kredytobiorcą jest osobowość prawna, spółka, a nie ty. Po, po drugie czasami miewa sens, gwarancje bankowe są też niekiedy potrzebne, niekiedy jest zdolność kredytowa do pewnych kontraktów potrzebna. I miewa czasami sens w momencie, kiedy mamy zabezpieczenie, na przykład bierzemy niekonsumpcyjnie oczywiście, bo jeśli mówisz o, o ratach na toster czy na mikrofalówkę, to, 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 to jest patologia. Natomiast jeśli mowa o na przykład kredycie hipotecznym, to wyobrażam sobie, to ludzie to robili, szczególnie na przykład w systemie anglosaskim, gdzie występuje. Jest stała stopa, i jako taką e, pewność, przewidywalność prawa. I, jak oni mają e, milion euro kredytu na stałą stopę, a jednocześnie 2 miliony euro w twardych aktywach i pożyczają to na 0 plus marżę bądź 0,1 plus marżę, a na te 2 miliony mają lepszy pomysł w tym czasie, ale bezpieczny, bo nie można tego stracić, bo wtedy tracimy zabezpieczenie. To, no to, to, to bywa majątkowo korzystne. To bywa majątkowo korzystne. Natomiast to, to ludzie, którzy to robią, rozumieją, a, a twoje pytanie dotyczyło ludzi, którzy bardzo nie rozumieją, jak działa ta, 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 ta pigułka śmierci, czyli kredyt konsumpcyjny na ruchomej stopie. Świat mierzy się z wielkim dodrukiem środków płatniczych.
0: Patrząc na ostatnie ruchy Fedu, to olbrzymia ilość pieniędzy jest ściągana z systemu. Jak oceniacie szanse, że w najbliższych czasach czeka nas deflacja, a nie inflacja?
2: No straszą nas powoli, powoli tą, tą deflacją, to się pojawiło tutaj pierwszy raz o tym przeczytałem chyba 4 miesiące temu, że jednak nie inflacja, a będzie deflacja. Moim zdaniem idąc w tym, w tym, w tym kierunku, w którym idziemy, jeżeli będą kolejne lockdowny, kolejne dodruki pieniędzy, a raczej będą kolejne lockdowny, bo no to już jest plan nałożony z góry, żeby powiedzmy wybić klasę średnią, zubożyć społeczeństwo, podzielić społeczeństwo, bo tak też jest łatwiej ludźmi sterować. Wirusa nikt nie widzi, więc nie wiadomo z kim walczyć. Społeczeństwo się dzieli, a rządzący dalej robią to, co to zrobili. Biorąc pod uwagę to, że ludzie przyjmą bez problemu kolejne lockdowny, Zresztą też ostatnie wybory, gdzie to było w Rzeszowie, Rzeszowie pokazały, że ludzie wolą, wolą człowieka, który jest za lockdownami, niż człowieka, który jest przeciwny lockdownom. W każdym razie, jeżeli tak będzie, będą kolejne upadki biznesów, kolejne dodruki pieniędzy. Oczywiście najpierw stworzyć problem, a potem zaproponować rozwiązanie. Także do, do, dobijmy, zależnijmy gospodarkę, a potem zaproponujmy rozwiązanie. Państwa przejmą lepsze jakieś gałęzie biznesu, wydrukują pieniądze. W takim wypadku ja widzę inflację, a nie, nie deflację. Także ja bym raczej był przy inflacji. Uważam, że trzymanie gotówki to pewna strata, a polskie gotówki tym bardziej.
1: Zdecydowanie inflacja. Zawsze się to kończyło inflacyjnie. Tak jak Phil zauważył, będą lockdowny, będą, będą do druki. Lockdowny to jest przygotowanie, takie, takie spotkaniowe, jeśli chodzi o pozbycie się klasy średniej. Z planszy zmiecie wszystkich inflacja. Lockdowny to jest tylko przygotowanie materiału, natomiast uciekające ceny bardzo dynamicznie, co już się zaczęło, to, to rozwali klasę średnią i inflacja będzie. Tak, inflacja będzie bardzo silna i teraz jak ktoś pracował lat 10, 20, 30, skromadził kapitał i może się obudzić z czymś nic nie wartym, to bardzo przykra sytuacja w życiu jest. I siłą rzeczy każdy jest zmuszony do bycia w jakimś sensie inwestorem, a tam trzechają pułapki i trzeba wiedzieć, jak to robić. Są Proste reguły, ale są. I trzeba je znać.
0: Czy wierzycie w masonerię, światowe elity i agendę 2030?
1: W elity światowe wierzę, wiem, że są. Big Tech i Centralni, c, 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 partia komunistyczna Chin. Jeśli miałbym szukać trzech ośrodków siły obecnie, to jest to komunistyczna partia Chin, bankierzy centralni, banki centralne i Big Tech, czyli, czyli duzi Doliny Krzemowej którzy jakby narrację, komunikację przechwycili. Też my się widzimy za ich pośrednictwem dzisiaj i oni mają bardzo dużo siły, więc pod tym względem tak. Tylko czy to źle, że, że jakiś pilot prawdopodobnie jest. Ja uważam, że niekoniecznie. że dużo bardziej groźna byłaby sytuacja w momencie, kiedy oni się by postarzeli, wymarli albo by im się znudziło i to by było tak na żywioł zupełnie puszczone. Hmm. Oddzielnym tematem jest, że budowany jest totalitaryzm, wredny komunizm, a w totalitaryzmach i wrednych komunizmach jest tak, że totalitaryści i komuniści mają dobrze, a reszta ma bardzo ciężko. I myślę, że to jest gdzieś koło 30 roku, o którym pytasz, tak to będzie wyglądało, że, że będzie, będzie bardzo duże rozwarstwienie między dygnitarzy i całą resztę.
2: Ja uważam, że wierzyć można w świętego Mikołaja, a jeżeli coś jest, to się albo to wie, albo się nie wie. Więc ludzie jedni wiedzą, że coś takiego istnieje, a drudzy nie wiedzą, ale tu nie ma w co wierzyć. Są, nawet nie będę się w to zagłębiał, ale w każdym razie także tu ja nie wierzę w to, tylko po prostu wiem, że, że, że tak jest. Niestety nawet no tutaj wchodzimy teoretycznie w te teorie spiskowe, ale sama, samo pojęcie teorii spiskowej zostało zaimplementowane po to tylko i wyłącznie, żeby wyśmiewać ludzi, którzy bardziej logicznie myślą i są bardziej świadomi. Coraz więcej teorii spiskowych, które były wyśmiewane, stają się prawdą, a ludzie, którzy je wyśmiewali, nagle zapominają o tym i wyśmiewają kolejne. I Chociażby nagrywając półtora roku temu film na mój kanał YouTube Pandemia Strachu, jeżeli ktoś sobie po półtora roku obejrzy ten film, to wszystko, co tam mówiłem, było teorią spiskową i wszystko, co tam powiedziałem, jest prawdą w tej chwili. Wyśmiewano paszporty covidowe, wyśmiewano przemuszanie do szczepionek, wyśmiewano selekcję sanitarną, wyśmiewano to, że będą kolejne lockdowny. Ja przypomnę, że po pierwszych lockdownach przyszły wakacje i ludzie mnie wyśmiewali, że powiedziałem, że będą, będą lockdowny na jesieni. Tymczasem mieliśmy lockdown od jesieni do wiosny i mamy kolejny w zanadrzu, więc, więc ludzie niestety mają bardzo krótką pamięć, co zresztą też pokazuje nasza scena polityczna w Polsce, przyjazd rycerza na białym koniu, który przegrał tylko dlatego, że był tak beznadziejny, a teraz nagle jest super, ludzie zapomnieli co, co, co było wcześniej. Dlatego ja uważam, że jak najbardziej coś takiego istnieje. Wiem, że coś takiego istnieje, a co do samego totalitaryzmu i komuny, idziemy w tym kierunku. Tyle, że to będzie nowy, nowy komunizm, komunizm 2.0, komunizm cyfrowy, oparty o nowe technologie, bo tak naprawdę rządzącym brakuje tylko i wyłącznie technologii do tego, żeby ludzie nie mogli się wymknąć. Ludzie dążą do komunizmu, ponieważ to pięknie brzmi, to jest utopia. Wszyscy będziemy mieli tyle samo, będziemy równi, ale tak nie działa człowiek, tak nie działa psychologia, tak nie działa ogólnie na nasze zachowanie. Ludzie działają tak, że chcą być nad innymi ludźmi, mamy coś takiego w sobie jak chciwość i zawsze będzie ktoś, kto chciał, będzie chciał stać nad innymi. Ci, którzy będą rozdawać karty w takim totalitaryzmie lub komunie, będą stali lepiej niż, 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 niż inni ludzie. To jest, to jest utopia. Natomiast rządy zaimplementowały już takie, a nie inne rozwiązania i teraz nie da się tego cofnąć, ponieważ niestety większość społeczeństwa, 80 jak nie 90%, nie myśli, nie myśli i teraz nie da się nagle powiedzieć, że słuchajcie, cofamy 500+, nie będzie teraz tych wszystkich dofinansowań, bo pierwsza partia, która to powie, to przegra. Także my musimy iść już z tym trendem i mądrzy ludzie muszą się jakoś ratować. Ewentualnie można oszukać tych wszystkich ogłupionych ludzi inflacją i zachować na przykład chociażby te 500 plus, ale powodować, że będzie ono warte coraz mniej. Co też moim zdaniem to będzie tylko przeciąganie, bo za chwilę zaczną krzyczeć darmoziady, że chcą 700 plus, 800 plus i 1000 plus i tak dalej. Oczywiście nie wszyscy tak są ludzie, którzy potrzebują, ale uważam, że to nie powinno być tak, że każdy, każdy, każdy dostaje i też nie uważam, że powinna być też selekcja, więc najlepiej jest, żeby każdy powiedzmy zarabiał i tworzył ludziom możliwości zarobkowe, a nie rozdawnictwo. Także brakuje rządzącym do totalitaryzmu i komuny tylko i wyłącznie technologii i tą technologią jest CBDC. Jeżeli nie będziesz mógł przenosić wartości bez wiedzy banków, czy też rządzących, nie wymkniesz się już z tego systemu. Więc, więc jak zostaną wprowadzone CBDC wejdziemy w totalitaryzm, to będzie grupa rządzących, której będzie się wiodło bardzo dobrze i reszta będzie pracowała za miskę ryżu.
1: Tak, komunizm będzie na dole, a u góry będzie feudalizm dla, tych, dla, tej, dla tej wąskiej grupy. No i tam będzie pozycja seniora, ale też wasala. Myślę, że będą coś pomiędzy. Tak to będzie wyglądało. Tu, jak zauważasz, że 80-90% jest ciężko myśląca, jest rzeczywiście, Rzeszów pokazał, drodzy Państwo, no, po, po tych wszystkich zniewagach, trzymaniu dzieci w domach nie wiadomo czemu przez dwa lata. Po tym wszystkim, jeśli, jeśli kandydat antylockdownowy zdobywa 9% a, a pro-lockdownowi zdobywają 91, no to to jest dla mnie już jasne. Nie ma czego, o czym dalej dyskutować. Natomiast jeśli mamy 90% ciężką myślącą, to czy demokracja w takim systemie to nie jest pułapka? i, i, i No jest, dlatego oni próbują zrobić totalitaryzm. żeby go zrobić, muszą skonsolidować władzę i złapać towarzystwo za klejnoty. Czy Waszym zdaniem będzie
0: jakiś kraj, który będzie oazą wolności na świecie?
2: Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że będzie jakieś państwo, będą jakieś państwa, gdzie będzie można e, uciec, ale. E... Pytanie, jak zrobią lobbyści, co zrobią z tymi krajami? Bo tak jak tutaj Cezary zauważył słusznie, osoba, która chciała wprowadzić złotego dinara, jej stan zdrowia się pogorszył. Tutaj chciałem dodać, że nieodwracalnie. <grych> I, i, I wielu, wielu innym nagle się okazywało, że trzeba tam i demokrację wprowadzić. Także jeżeli będzie kilka takich państwek, to wydaje mi się, że zostaną, zostaną zadławione. Więc moim zdaniem technologia blockchain daje nam możliwości, daje nam jakby sposób na to, żeby uniknąć tego, tego zła, które idzie. Ja liczę na to, że po prostu zrobi się tak źle, że ludzie w końcu się obudzą po jakimś czasie, zrobią przewrót, ale to będzie przewrót jak każdy inny, czyli ci, którzy mieli wygrać, znowu wygrają, będzie chwila odpoczynku i jeżeli, jeżeli, jeżeli tak miałoby być, będziemy znowu lecieć, tak jak było z okrągłym stołem w Polsce i obaleniem komuny.
1: Wolność, no, kraje Ameryki Łacińskiej
2: korupcyjnie,
1: kraje południa Europy korupcyjnie, niektóre a kraje azjatyckie tak samo, w ten sposób. E systemowa wolność. No, ma, mamy świecące punkty na tej mapie nieco, czyli Teksas, czyli Florydę w Stanach, ale to jest oczywiście w tej całej nabudowie amerykańskiego systemu prawnego, który no, można dyskutować, czy on jest wolny wciąż, czy nie wolny. Mamy Szwecję, która się ciekawie zajmuje, zachowuje i no, teoretycznie, teoretycznie jest tam droga wodna do niej, więc może warto pomyśleć o jakichś patentach morskich. E, mamy Białoruś, ale mało jest tych punktów. Mało jest tych punktów. Rosja niestety przyłączyła się do szczególnie główne miasta Moskwa, Petersburg do Cyrku. Pod pewnymi względami można być pesymistą. Jeśli chodzi o, 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 wolność, o wolność, wahadło się wychyliło w stronę braku wolności, ale zauważcie, jeśli jest całe pokolenie oderwane od rzeczywistości, od podejmowania ryzyka, gdzie tam dużo spośród przedstawicieli, jedyne co potrafi to poruszać się kciukiem po ekranie, to czy to jest glina, która jest stworzona do, do wolności, bycia wolnym, ona sobie nie poradzi. I, i, I to widzą, i to widzą wilcy różni, że tak jest. Skąd czerpiecie wiedzę ekonomiczną? Dobrze skonfigurowany Twitter, to jest fajna rzecz. Odkrywam też zalety Telegramu, który tu jest oazą takiej cy cyfrowej wolności eee, mu wspominałem ostatnim razem wizytując przygody przedsiębiorców, że udało mi się zbudować największy kanał finansowy na polskim te telegramie Cezary Graf i oni rzeczywiście nic nie e, wyrzucają. I tam są też takie kanały, które e, są o tyle dobre i ciekawe, że nie, bo nie bojąc się cenzury piszą jak jest. I to jest dobre pod tym względem. Dobrze skonfigurowany Twitter, dobrze, jeśli miałbym widzom radzić, bo swoje inne źródła, to od tego bym e, p, p, proponował zacząć. Bardzo dobrym źródłem jest 12 zamkniętych webinarów o pieniądzach.
2: 3 godziny co miesiąc, gdzie jest samo mięso. Konkret. W moim przypadku podobnie Twitter, Forcian, Reddit różne strony z newsami, ale. Wydaje mi się, że najpierw trzeba zbudować sobie odpowiedni mindset, odpowiedni mental i potem analizować to, co dzieje się na świecie samemu na podstawie już wiedzy, którą się zdobyło. Więc to jest najlepsze rozwiązanie, czyli zdobycie konkretnej wiedzy za zaimplementowanie za konkretnego filtru w głowie. Ja tak ja uważam osobiście, że ludzie dzielą się na, na dwie grupy. Pierwsza grupa uważa, że rząd chce ich dobra e, lub też wybierają mniejsze zło i myślą, że ktoś tam coś im pomoże, a drudzy po prostu patrzą za przeproszeniem, jak ktoś jak rządzących chcą ich wydymać. Więc jeżeli mamy ten odpowiedni filtr, czyli patrzymy, jak nas chcą oszukać, e, no to już pod tym kątem dobrze zaczynamy analizować i staramy się szukać rozwiązania. Ale do tego potrzebna jest wiedza. No ja oczywiście zaczynałem czytając różne fora, różne blogi, właśnie też Twittera, potem Reddit, Foshan i tak dalej, i tak gdy, dalej. Gdy ten powiedzmy cała moja głowa zapełniła się informacjami i wiedzą, no to już potem jest o wiele, o wiele łatwiej. Ale no należy czytać, no na pewno na początek książki jakieś ekonomiczne, e, książki, e, książki, które dadzą te, 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 te podstawy. No ja miałem taki okres, chyba mówiliśmy we wcześniejszym wywiadzie, nie wiem czy, 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 czy akurat to wspomnieliśmy, ale że miałem taki okres, gdzie po prostu założyłem sobie jedna książka tygodniowo i leciałem tak e, dosyć, dosyć długo. Zdobyłem tę, tę, tę wiedzę i teraz już staram się analizować to, co się dzieje na podstawie mojej wiedzy.
1: Z kanałów kryptowalutowych na pewno trzeba po, polecić kanał Fila, czyli kanał Fil Konieczny, bo to jest ważne i fil to ma to, da, ten dar, że nie przynudza, że po prostu można y, go słuchać i słuchać o kryptowalutach, jest to ciekawe. A za YouTube'a się wzięło też wielu nudziarzy, no to u Fila tego nie zaznacie. Z anglojęzycznych kryptowalutowych kanałów to jest kanał bardzo dobry, uważam, Coin Bureau, pisane bureau tak po angielsku czy po francusku. Bardzo dobry kanał, jeśli ktoś angielskim włada, to tam większość projektów bardzo fajnie jest rozłożonych na czynniki pierwsze projektów kryptowalutowych. Cenię ten kanał.
2: Jeżeli chodzi o Fila Koniecznego, no to też polecam. Muszę przyznać, że obejrzałem wszystkie filmy Fila Koniecznego, jakie tylko stworzył, więc wydaje mi się, że znam kanał dosyć dobrze.
0: W jaki sposób dbacie o swój spokój psychiczny?
2: Jeżeli chodzi o, o mój spokój psychiczny, to ja jestem dosyć spokojną osobą ogólnie. Jestem z natury spokojną osobą, więc tutaj nie mam, nie mam jakichś jakich większych problemów, ale ja chyba nie jestem też taką osobą, która powinna dawać rady na temat powiedzmy higieny takiej pracy, ponieważ ja pracuję od rana, od rana do wieczora. Powinienem więcej czasu poświęcać na siebie, więcej czasu poświęcać sobie, więc ja akurat jestem taką osobą, że wszystko przyjmuję bardzo spokojnie. Mam w sobie, zresztą rozmawialiśmy chyba po, po wywiadzie ostatnio, mam coś takiego w sobie, że jak dzieje się coś bardzo złego, to nie wiedzieć czemu u mnie całkowicie puszczają emocje i jest taki bardzo wielki spokój, ale taki aż przerażający. I to też mi troszeczkę pomaga w inwestycjach. Nie wiem, czy tego da się nauczyć, czy nie. Ja po prostu tak mam. Także w moim przypadku no to, no to jest, jest ok. Sam osobiście chciałbym życzyć, żebym poświęcał więcej czasu sobie, natomiast nie jestem osobą, żeby doradzała innym, jak mają tutaj osiągać spokój.
1: Z niejednego pieca zawodowego chleb pobierałem i to jakby na przestrzeni 20 lat tego życia zawodowego sprawia, że, że poziom odporności się najzwyczajniej w świecie zwiększa. A od kilku lat prowadząc w office, mając taką małą rodzinę bo to jak family office, jest, jest, jest kilkanaście osób, z którymi współpracuję, tak na stałe, naprawdę się w tym odnajduję, wszyscy są zadowoleni. Dzięki temu z stresu jest siło rzeczy mniej. Jak się człowiek najpierw nauczy odporności w różnych branżach, a potem znajdzie tą finalną, to swoje finalne miejsce. To, 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 to po prostu na autopilocie e, działa spokój i skuteczność, efektywność.
0: Tu możemy postawić kropkę i możecie panowie sobie wzajemnie podziękować za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.